0: Hallo ihr Lieben, ihr hört schon an der Hintergrundmusik, die Weihnachtszeit ist in vollem Gange und ja, Simon und ich, wir werden uns demnächst auch in den Weihnachtsurlaub verabschieden, haben heute eine weitere Folge aufgenommen und bevor ich da jetzt nochmal kurz ein bisschen was zum Inhalt an Teaser, eine kleine Entschuldigung in eigener Sache. Ihr werdet das mitbekommen haben, wir haben in den letzten Folgen und zwischendurch auch immer mal wieder Soundprobleme gehabt, wir haben das Problem erkannt, wir haben das Problem jetzt auch Behoben und können damit auch versprechen, dass wir ab sofort dann auch die Aufnahmen in einer deutlich besseren Qualität gewährleisten können. Jetzt einmal zu unserem Gesprächspartner von heute. Wir hatten Klaus Michael Ossenkopf hier zu Gast, haben mit ihm ein Interview geführt und äh, dabei ist aus unserer Sicht eine total interessante Folge rausgekommen. Ja und nicht nur eine interessante Folge, sondern unsere zwölfte Folge
1: und zeitgleich auch unsere letzte Folge in diesem Jahr. Und an der Stelle gibt es eine gute Nachricht für alle, die uns ganz gerne hören. Wir machen auch im nächsten Jahr weiter. Es gibt aber auch einen kleinen Dämpfer an alle, die, die unser Format nicht so mögen. Wir machen auch im nächsten Jahr weiter. An der Stelle wünsche ich allen eine
0: schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Genau, das wünsche ich nicht nur du, sondern das wünsche ich auch. Gute das ist Rutsch ja echt ein feiner Move von ja, dir. Ja, das, das Ausnahmsweise bin ich mal so. Genau. Schöne Weihnachtszeit euch allen und euren
1: Lieben. Und jetzt viel Spaß beim Hören und ich würde sagen, Marco, wir beiden... Glühweinchen? Ja, haben wir uns verdient. auch. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Inside, der Podcast der Leue und nil Gruppe.
1: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge und somit auch zur letzten Folge dieses Jahres. Marco, ich muss sagen, meine Laune, wir nehmen gerade nach dem Pokaldebakel Dortmund in Stuttgart wieder mal versagt. Wieder mal meine ich, ich glaube vor drei, vier Wochen in Stuttgart ja. richtig vermöbelt ja. geworden. Gestern mit dem anderen Torwart wäre auch das deutlicher ausgefallen ja. und war sehr, sehr ernüchternd. Ich bin auch nur wach geblieben, weil mich die Interviews danach äh, interessiert haben, ob da einmal richtig der Kragen platzt. Mhm. Naja, du siehst, es sprudelt aus, <lacht> aus mir heraus, aber äh, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ähnlich. Nach dem gestrigen Abend ähm, war das schon ziemlich äh, not amused. Ne? Das Spiel fand ich furchtbar. Ansonsten, ähm, ja, ich freue mich jetzt auf die Weihnachtszeit auf jeden Fall. Du hattest Urlaub. Ne? Ähm, ja. Wie war's bei euch?
1: Ich hatte Urlaub, ähm, ja, man kann das eigentlich in Drittel einteilen. Erste Drittel waren wir auf Texel, war echt cool. Haben dann ein Kita-Virus mitgebracht. Zweite Drittel eher semi-cool und jetzt hatten wir noch mal ein paar Tage, wo wir dann uns wieder fit gefühlt haben. Die waren wieder sehr schön. Deswegen heute mein erster Tag direkt die Aufnahme. Letztes Mal war es glaube ich der letzte Tag vor dem Urlaub. Ja, das ja, ist der erste da sind wir mal Urlaub. Genau. Nee, ja. alles gut. Wie gesagt, Weihnachtszeit geht jetzt los. Wichtel ist bei uns schon eingezogen ist für den kurz natürlich sehr aufregend. Gestern Nikolaus war auch cool. Ja, alles toppi.
2: So,
0: wie werden bei euch die Weihnachtstage so ablaufen?
1: Ach, wir haben da so eine Tradition, Heiligabend bleiben wir für uns, wir wollen ein bisschen ruhiger. Heißt für uns mit Frau und Kind. Mhm. Und dann erster Weihnachtstag meine Eltern, zweiter Weihnachtstag Schwiegereltern. Das ist eine coole Aufteilung. Ja, von daher ein paar ruhige Tage.
0: Und Silvester schon was geplant?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also äh, waren jetzt so, ne, wie gesagt, wir sind ja in einer anderen äh, Lebensphase gerade, kamen so ein, zwei Partyanfragen, aber wir sind uns noch nicht so ganz klar, was wir da machen. Ja. Äh,
0: wie sieht es bei dir aus? Ja, also die Weihnachtstage werden auf jeden Fall auch im Rahmen der Familie stattfinden. Ich freue mich auch schon drauf. Und Silvester ähm, hat sich jetzt was ergeben, dass ich da äh, mit einem Kollegen feiern werde. Ja, cool. Also, der hat eingeladen und dann... Ich dahin gehen. Ja, dieser eine, du weißt schon. Ja, dieser eine, genau, ja. dieser eine ja. Kollege. Ja, Max cool. Mustermann. Ne, Aber der jemand. Kollege
1: sitzt heute nicht hier, oder? Nein, nein. Aber wer den sitzt denn hier. heute hier ja. noch?
0: Ja, heute sitzt auf jeden Fall noch jemand hier. Äh, und zwar haben wir heute jemanden hier sitzen. Ähm, der ist 62 Jahre alt, Vater von vier Kindern. Großer BVB-Fan, so wie wir. Deswegen wahrscheinlich ähnlich eh gut gelaunt äh, nach dem Pokalspiel gestern. Äh, Passionierter Skifahrer. Seit 2007 Mitglied der Geschäftsleitung und mit ihm äh, beenden wir heute auch eine Trilogie so gesehen, unsere Geschäftsleitungstrilogie. Herzlich Willkommen, Klaus-Michael Ossenkopf.
2: Ja, danke schön. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Also insbesondere nach dem gestrigen Abend äh, mal wieder was Positives zu Also hast du auch live verfolgt? <lacht> ja, le leider.
1: Ja, wie guckst du dann so? Bist du eher auch trotz Spielverlauf ein ruhiger Zuschauer oder... Ähm,
2: äh, eher nicht. Äh, Im Gegenteil, ich werde auch schon durchaus von meiner Frau auf meine Lautstärke hingewiesen, weil sie immer wieder erschreckt, wenn ich aufschreie, was auch dann teilweise dazu führt, dass ich mich in eine Einzelzelle begeben <lacht> muss, damit das, da, damit das da ruhiger wird. Ja. Nein, nein, ich gehe da letzten Endes voll mit und und ich gedanklich stehe ich eigentlich auch an der Außenlinie und ja. äh, das ja damals so bei dem Lucien Favre, der, glaube ich, stoisch auf seinem Sitz geblieben ist und in völliger Schweigsamkeit, was ich nie verstehen konnte. Also ich gehe da schon, schon mit und äh, durchaus bei Stadionbesuchen rufe ich auch mal, Spiel doch mal rechts oder äh, durchstecken oder sowas da.
1: Ich glaube, ja. da kommt noch was danach, aber ja, ja. <lacht> lassen wir das mal bei dem Aber die sind. hören nicht auf mich, das, ist das Genau. Ja, äh, wie gesagt, cool auch von meiner Seite, dass du dabei bist und ähm, ich würde sagen, wir starten mal.
0: Der berufliche Plausch.
1: Mit unserem beruflichen Plausch und da haben wir uns im Vorfeld die Frage gestellt, gehen wir mal ganz zurück in die Schullaufbahn von KM. Okay. Ähm, wie sah dein schulischer Werdegang aus?
2: Also völlig unspektakulär, völlig klassisch, also ich habe ordnungsgemäß die Grundschule äh, absolviert und bin dann aufs Gymnasium gegangen und habe dann, ja, nach 13 Jahren Schule, so richtig, ne? Äh, nee, mhm. nach neun Jahren, ne? Ja, also in der, in der, nach der 13 auf jeden Fall äh, mhm. dann Abitur gemacht, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, du sagst ganz klassisch, wie war so dein, also warst du, kamst du gut durch? Warst du ein fleißiger Schüler oder ein fauler? Wie, wie war so die Schulzeit für hm. dich? <lacht>
2: Ja, also, also nicht mal, wie du die
1: damals empfunden hast, sondern jetzt so mit Nein, nein, also ich
2: bin, äh, ich hatte tatsächlich das eine oder andere, was ich äh, einfach, was ich hatte und das konnte ich dann gut einsetzen, hatte extreme Schwierigkeiten so in Mathematik, Latein, Physik und so, das waren nicht so meine Dinger. Äh, aber da bin ich halt durchgekommen. Ich war auch tatsächlich nicht so so fleißig. Äh, ich habe so, so, sagen wir mal so, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss und, und das habe ich halt getan und insoweit bin ich dann auch vernünftig da durchgekommen. Insbesondere hatte ich dann ja auch das große Glück, dass damals, äh, ich glaube, zum ersten Mal auch den Sportleistungskurs, dass es den Sportleistungskurs gab, den ich dann natürlich auch gerne angenommen habe. Und äh, von daher war so ein Teil der Lernkapazität dann ja faktisch gesehen auf, aufs Körperliche. Und ja. das, das hat mir natürlich auch ganz Was gut gefallen.
1: War, da, war das damals auch schon so, dass es eine... Ausdauereinheit gab. Also es gab ja dann irgendwie eine Sportart Ball oder Leichtathletik. Genau. Also ich und dann hatte im Prinzip äh, Meterlauf oder Schwimmen oder Rad oder was war da so?
2: Nee, also das, das war tatsächlich Leichtathletik in, in sich. Also äh, ich habe auch tatsächlich mal, weil ich irgend, also ich komme ja aus Wattenscheid und Wattenscheid ist ja nun mal auch der Olympiastützpunkt mhm. äh, ganz groß und äh, wir haben da auch häufig trainiert. Und äh, ja, da war es dann tatsächlich so, dass irgendwann mal, ich weiß noch, das war ein damaliger Trainer aus dem aus der DDR, der so auch so ein Schleifer war, der mich dann mal irgendwie zu viel beim Kugelstoßen erwischt hat und ähm, ja, der, der dann versucht hat, mich über, äh, über die Diszipline auch in den Zehnkampf dann äh, zu bringen, äh, was ich dann auch teilweise trainiert habe, aber auch ehrlicherweise äh, Ausdauer, Lauf war nie so mein mein Ding. Sprint allerdings auch nicht. Äh, deswegen, deswegen war es auch ähm, nie für eine Einzeldisziplin reichend. Aber so für einen Zehnkampf dann tatsächlich konnte man ein bisschen was machen. Ja, okay. Dann äh, und dann in, in der Schule halt wie gesagt das war. Du konntest dann glaube ich zwischen also die entweder schwimmen, touren oder ähm, Leichtathletik und mhm. dann habe ich Leichtathletik und als Ballsport habe ich Handball gespielt. Habe ich auch selber im Verein gespielt also von daher okay. passte das ganz gut.
1: Ja. aber ich sage jetzt mal die Lieb Wahl des Leichtathletik äh, oder Leistungssport Sport war jetzt ja nicht ähm, einhergehen mit deiner späteren beruflichen Laufbahn oder was war so dein Nein. Plan? Also was war dein Plan, äh, sage ich jetzt einfach mal mit dem Abitur, weil du gerade sagtest, genau. ich wollte eigentlich nur so hoch, wie ich musste. Hieß dein Ziel war einfach erstmal durch und ich äh, will dann studieren oder für was? Genau,
2: das, das war tatsächlich der Plan, dann äh, auch zu studieren und dann eigentlich so das, was ich kannte. Ähm, ich, dann studierst du halt Englisch und Sport auf Lehramt. Ähm, was dann zu einem ernsten Gespräch mit meinem Vater geführt hat. Der sagte: "Junge, du kannst machen, was du willst. Äh, das ist tatsächlich so. Nur in der Zeit, als ich, ich habe also 1980 Abitur gemacht, war es tatsächlich auch so, dass im Gegensatz zu heute kein Lehrermangel herrschte und äh, die Kombi Englisch und Sport äh, oder vielleicht noch besser äh, Kunst und Religion. Das waren so die. Da konntest du direkt nicht in die Arbeitslosigkeit studieren. Ja. Das hat er mir dann auch klar gemacht und dann ja hat er gesagt. Also, mache ist, aber ich würde es mir überlegen und dann habe ich es mir auch überlegt. Mhm. Ja. Dann hast du studiert? Dann habe ich studiert, dann habe ich äh, ja, <lacht> eigentlich auch auch ganz unkonventionell, weil dann habe ich ja dann möglichst was, wo, wo keine Mathematik ist und dann hatte ich mich so ein bisschen, und fürs für Medizinstudium hat es auch nicht gereicht, ja, vom, vom numerus clausus her. Und dann wollte ich eigentlich äh, äh, Jura studieren. Mhm. hat man natürlich als, ja, damaliger Schnarchnase äh, verpeilt, dass das über die ZVS ging und dann gut und dann bin ich aber äh, irgendwie mit einem Freund, äh, der sich damals einschreiben wollte, mit zur äh, Ruhruni gegangen und dann habe ich, naja, äh, was kann man jetzt so machen? Und auch ein bisschen schreiben oder so, kannst du auch dann sich war für Publizistik, ich haben wir hier nicht. Ich sag, okay. Dann äh, Journalistik, ja, aber äh, da müsste Sie sich vor beworben haben, habe ich auch nicht. Und dann sagte er, der in der anderen Schlange, ich mache jetzt äh, Vivi. Er sagt, komm, dann mache ich das jetzt auch. Und dann bin ich darüber gegangen, äh, habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. In, in Bochum wird ja Wirtschaftswissenschaften äh, gelehrt, oder damals zumindest. Und äh, habe dann tatsächlich in dem... Äh, in der musst du, du musst ja auch da Juristerei machen Da hab ich gesagt, oh, das ist aber nun gar nicht dein Ding und so bin ich halt dabei geblieben bin dann halt nach dem ähm, Vordiplom nach Köln gewechselt und habe dann habe dann da BWL zu Ende studiert an der, an der Uni Köln genau.
1: und nach der Uni was war dann so klar wir kennen dich jetzt seit 2007 hier aber ja wie nach war der dann Uni war es
2: so äh, dann war es ja nicht so wie es heute war dass man sich über Monster oder sonstige Portale, sondern da, damals gab es immer noch die gute alte FAZ, die äh, damals ungefähr am Samstag so Telefonbuchstärke hatte, weil da die ganzen Stellenannoncen drin waren und dann habe ich dann reingeguckt und habe dann äh, ja mich halt beworben. Ehrlicherweise muss man sagen, das war relativ easy äh, zum, zum damaligen Zeitpunkt, es lag sicherlich nicht an meinen Brillanten.
0: Ach, sag doch sowas nicht.
2: Ausgangsvoraussetzung. Ich kürze das ab. Ich hatte hinterher im Prinzip eigentlich drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war Beschaffungsmarketing bei Sushar in Lörrach. Die andere war im Personal bei Henkel in Düsseldorf. Und die dritte war bei der Allianz in Köln. Und Jetzt war ich ja wie gesagt sowieso schon in Köln und dann hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, hat die Allianz am besten bezahlt und so bin ich halt zur Versicherung gekommen.
1: Mhm. Ja, ähm, wie war da so, weil wir uns auch viel mit dem Thema Onboarding, wie können wir die neuen Mitarbeiter integrieren, kannst du dich noch daran erinnern, was hat die Allianz in Köln damals für dich so, gab es da Programme, ähm, der Mentoren, die dich an die Hand genommen also, haben, war das äh, damals schon Thema auch? Ja,
2: ich meine, insofern gab es ein Programm, ich bin damals als, äh, als Trainee für den Vertriebsdirektor da eingestiegen und der natürlich sagt, äh, Versicherung, keine Ahnung, er sagt, das freut mich, dann kannst du jetzt erstmal in ein sogenanntes Ausbildungsinspektorat gehen. Ähm, und dann durfte ich dann mal so ein bisschen, ja, äh, die Versicherung in ihrem Ursprung, also Fachlichkeit äh, und tatsächlich auch äh, Akquisition. Weil da war immer so, das war ein Ausbildungszentrum in der Eifel, in Erb. Ähm, und da wird vormittags quasi, Fachlichkeit unterrichtet und äh, nachmittags hast du im Prinzip von äh, Vermittlern, äh, die ortsansässig waren, so Solo-Kunden gekriegt und dann konntest du dann die Privatkunden bespaßen mit dem, was du morgens erlernt hattest um versuchen da eben Versicherungen zu verkaufen. Das ging so dann tatsächlich vier Wochen. Äh, war für mich ehrlicherweise auch eine harte Zeit, äh, weil ich da, ja, erstmal null Ahnung von Versicherung hatte, Ad 1, Ad 2, Auch da war ich in, in, in so einer Gruppe von ja von Generalagenten, die sich da auch. Die kamen natürlich alle mit ihren dicken Dreier BMWs und ich da schön mit meinem schlüpferblauen Käfer an. Also halt auch so eine kleine andere Welt. Und ich muss auch ganz offen sagen, das erste Mal so klingeln und sagen, guten Tag, ne? Ich, ich wollte über Versicherung reden, war auch nicht ganz so einfach, aber gut, hat dann alles funktioniert und dann, ja, da, also dann habe ich dann so ein bisschen, das war jetzt aber, also kein Onboarding-Klasse, aber so das war so die die damalige, äh, der damalige Einstich in die Also mhm. da gab es äh, auch auch nicht so die Klasse, es gab ein Trainee-Programm, ja, äh, das war auch mit mit gewissen Eckpunkten, aber vom Grundsatz her auch eher unstrukturiert. Einfach
1: machen erstmal ja, und gucken, genau. was für Themen ja, 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 ja.
2: okay l Lernen ja, doing, ne, Leute, so bei der doing. Geist der Zeit. ne Definitiv, ja, ja. ja. Aber ich sag mal, geschadet hat auch nicht.
1: Ja, ja wie ging es denn dann weiter? Du sagst, geschadet hat nicht. Ja, nee,
2: dann, dann, dann bin ich tatsächlich dann äh, bei der Allianz gewesen und mein Problem war, dass der äh, damalige Vertriebsdirektor geschasst wurde und äh, ein neuer kam und dachte, ja, sorry, aber äh, ich habe mein eigenen Trainee und sieh mal zu, wie du und dann bin ich damals von von Köln in die damalige Filialdirektion nach Essen gewechselt und habe dann da so ein ähm, Inspektorat übernommen, äh, das heißt also Betreuung von 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 Vermittlern. Habe dann noch so ein bisschen äh, was in Sachen Firmenausbildung gemacht und bin dann tatsächlich äh, irgendwann dieser Geschichte überdrüssig geworden. Habe hab mich dann wieder rumgeguckt und dann bin ich äh, über äh, auch einen Headhunter dann damals zu Albinia gekommen, habe da die Filialdirektion in Darmstadt übernommen und äh, dann über Darmstadt in die Vertriebsleitung äh, nach Bielefeld und dann tatsächlich als die Albinia und dann war das dann mein erster Auftritt hier im Hause, äh, dann migriert oder ja, na Quatsch, die also die, aus elf Landesdirektionen wurden fünf Zweigniederlassungen und äh, Damals war es tatsächlich so, dass der ähm, Kollege, der hinterher tatsächlich wieder mein, mein Mitarbeiter war, äh, damals in Hannover war und Hannover und Bielefeld wurden zusammengelegt und der ist dann da Vertriebschef und dann hat man mir eben ähm, angeboten, nach Verkaufsförderung, wollte ich dann aber nicht und dann kam irgendwann Leuer aufs Parkett mhm. und dann haben die gesagt, okay, äh, dann, äh, da könntest du auch noch den Vertrieb übernehmen und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich und dann bin ich hier gewesen Wann war dann, das jahrmäßig? Äh, das war 95. 95, 95 und äh, dann ja genau. Dann bin ich dann äh, 95 hier nach Zulei gekommen. Mhm. Ich habe dann im Prinzip hier die, die Vertriebseinheit Albinia geleitet, also mit den, mit den äh, äh, Ausschließlichkeitsagenturen. Oh ja und bin dann quasi 2000 in die Axa migriert und von da aus dann 21 bin ich dann 11, Also Leiter Vertriebsdirektion von Hannover, was ich anderthalb Jahre gemacht habe und dann war ich zum Schluss Leiter Vertriebsdirektion Hamburg.
1: Mhm. Ja. Und dann wolltest du unbedingt zurück zu deinen Wurzeln oder hast also hat dich zu Leonel verschlagen? Also
2: eigentlich gab es äh, drei ausschlaggebende Punkte. Der eine Punkt ist natürlich, dass ich äh, aufgrund der vorherigen, wie gesagt, ich war in Frankfurt, ich war in Bielefeld, ich war in äh, äh, Ne, in Hannover war ich schon tatsächlich in Münster, dass irgendwo meine Frau auch gesagt, boah, also jetzt entweder kommen wir jetzt auch nach Hamburg, was ich nicht schlimm empfunden hätte, aber ähm, das war nicht so in unserem Plan, weil wir immer noch in Münster gewohnt haben und dann ähm, äh, die schon so ein bisschen auch da gezuppelt hat. Ähm, der zweite Punkt äh, war eigentlich der, das muss man sich, also ich war äh, Geschäftsleitungsmitglied in Hamburg und habe, eine, das war für mich so ein, so ein, so ein Zünder, eine, eine, eine Vertriebs oder eine, eine Gebietsdirektion in Lübeck, da habe ich eine eine Auszubildende, die bei uns in Hamburg gelernt hat, die hätte ich gerne für einen befristeten Vertrag in diese äh, äh, Gebietsdirektion gesetzt. Die Stelle war auch quasi äh, genehmigt. Und dann habe ich meinem Personal gesagt, hier, äh, mach mal fertig, also der, können wir gar nicht. Ich sage, wie können wir gar nicht? Ja, wir haben da äh, quasi Regeln und das ist eigentlich eine externe Einstellung. Ist ja von unserer eigenen aus. Ja, äh, das muss im Prinzip über das Vertriebsressort, also Vorstand und das Personalressort, Personalvorstand entschieden werden. Ich bin laut Karte Direktor dieses Unternehmens und kann sowas. Nicht, also sorry, da, da ja. ist irgendwo doch ein bisschen was im Argen. Und zu dem Zeitpunkt muss man sagen, rief auch gleichzeitig Axel Nill an. Den, mit dem hatte ich immer. So locker, also dass wir uns zu Geburtstagen äh, äh, mal gratuliert haben, äh, gratuliert sowieso, also mal gesprochen haben. Und der rief dann an, fragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, äh, hier zurück in die Gruppe zu kommen, dann eben nicht äh, über die Versicherung, sondern tatsächlich äh, zu leuern. Und, und er wird, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann haben wir uns halt gesprochen, haben uns geeinigt und dann.
1: Ging dann das relativ waren. schnell? Also war das ein. Mit wie viel treffen war das? Weil es das ja schon eine Entscheidung auch ja, für war, dich und deine Familie Ja, ja Also
2: für, für meine Frau war es natürlich äh, Segen, weil ich wieder ja. zurück in der Heimat war. Also von daher hatte die schon mal gar nichts dagegen.
1: Also und hat Axel dich dann schon damals auch gepackt mit seiner Art und auch mit ja, der na, Aufgabe ja, ja, natürlich. Ja, na, 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 Das war
2: also äh, klar. Und also wie gesagt, wir haben telefoniert und und, und das. Wir, wir kannten uns ja auch. Da musste ja nicht viel so an äh, äh, Beziehung oder sonst und vor, Vorgeplänkel, ähm, äh, aufgebaut werden und ja und so ist das dann dann gekommen und dann habe ich dann 15.04. dann 2007 ja. hier gewechselt
1: da würde mich dann nochmal interessieren als du dann hier deinen Start hattest ähm, klar du kamst dann als externer in neuer Funktion Geschäftsführer gab es da trotzdem Situationen, wo du gesagt hast boah hier muss ich jetzt auch mal meinen ich nenne es jetzt mal Revier markieren ähm, um auch meine Stellung klar zu machen oder äh, pff,
2: na das 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 eigentlich weniger ich war nur teilweise äh, überrascht in in, in weil du ja Moment. gerade
1: gesagt hast du hast auch gerne Entscheidungen getroffen und wolltest aber auch nur ne, das was dich gerade gestört hat als sogar Direktor ähm, teilweise ja nicht ja nein, die nein, nein Entscheidung. Das, ja,
2: ja, also das ich sag mal ich musste hier ähm, Erkenntnisse gewinnen oder auch lernen äh, was aber auch nicht schlimm ist ähm, für mich war ein prägnantes Beispiel wie gesagt ich bin am 15. .04 hier angefangen und habe mir dann so ein bisschen auch die Struktur des Hauses angeschaut und ich habe damals schon eigentlich dafür plädiert, einen eigenen Schadenbereich. Und es gab in der Vergangenheit immer Klausurtagungen in Bad Und das war dann auch meine erste und dann habe ich das auch alles mal, wie gesagt, ich hatte ja auch den, 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 den Auftrag hier den Vertrieb aufzustellen, weil, weil, das, weil wir bis dato dann den Vertrieb auch immer ausschließlich über über die Fachsparten gemacht haben, über Beziehungsmanagement und dass wir das vielleicht mal nur proaktiv nach vorne bringen und überhaupt über die Struktur und dann habe ich dann wirklich in einem zweistündigen Vortrag äh, diesen, diesen diesen Schadenbereich äh, aufgestellt und, 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 und erklärt und äh, habe dann danach auch eine extreme Diskussion gehabt mit den, Reichsleitern, die das. Dann haben wir uns auch so ein bisschen auf äh, Modalitäten geeinigt und alles. Gut. Und dann bin ich tatsächlich abgefahren äh, am, äh, am letzten Tag aus Betrieb. Wir setzen das jetzt um. Und bin dann hier am nächsten Montag und so nach dem. Also ich kürze das ab. So, äh, ja, äh, wir haben gesprochen, aber das war doch nicht ernst gemeint. Wie, äh, 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 das war nicht ernst <lacht> gemeint. Warum, warum äh, erzählen wir oder warum reden wir da so lange drüber? Ja, auf jeden Fall ist das dann, äh, 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 da musste ich tatsächlich hier nochmal feststellen, dass hier viele, viele ja, Erbhöfe äh, sind und und die auch ne, durchaus eine ne potente Macht hatten und, und die das Ding quasi ausgesetzt haben. ne? Und ausgesessen. Ich meine, nachher habe ich es ja gekriegt, wie ich gesehen habe. Halt, und das musste ich tatsächlich lernen. Aber ich denke, wenn man das ähm, aber es geht ja auch nur weil ich mit auch nicht der gewohnt, gewohnt war. Ich meine, faktisch gesehen komme ich aus dem Konzern und äh, da gibt es im Prinzip ja, wir machen Miet und dann gibt es eine Ansage und dann wird umgesetzt. Dann kommt eine Verantwortlichkeit dahinter und ein Zeitstrahl und dann das war hier tatsächlich nicht so und das ist im Teilen ja auch immer noch manchmal etwas schwer laufend. Ja. Ich finde, dass sich das ähm, extrem verbessert hat. Ähm, aber so ganz den Anfängen war es schon. Ja, wir können miteinander reden, aber jeder macht danach sein eigenes Ding. Das hat sich, glaube ich, durchaus verändert. Ja. Ja.
1: Und funktioniert am Anfang ja auch nur, wenn du merkst, im Hintergrund ist zum Beispiel so ein Axel, der das aber total mitträgt und sagt: Mach! Dafür haben wir dich auch. Äh, ja, ja, nein, nein, ne, da, weil Das äh, Das kann ja auch demotivieren, wenn er dann merkt: Ja, toll. Wofür mache ich das dann hier? Ne? Ähm, nein,
2: nein. Das, das ist auch so. Also das ist äh, äh, Also da kann ich auch Immer nur sagen, dass ich da immer absolute Rückendeckung, äh, also sowohl von Axel als auch von Dieter hatte. Und faktisch gesehen ja auch, äh, als ich gekommen bin, war, war Joachim und, und, und Stefan ja auch schon im Lied. Also von daher, das war tatsächlich so. Und da muss ich auch, das ist auch nach wie vor so, dass ich da absolute Unterstützung und, und Rückendeckung erfahre. Das ja. ist so. Also dann, dann dann lässt an der Stelle, äh, es ist auch jetzt in, in, innerhalb der Bereichsleitung, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Knurrigen dann, wo er sagt. Aber vom Grundsatz her, äh, denke ich, läuft das so, so ganz gut, weil ich werbe auch eigentlich immer dafür, mal ähm, Vertrauen in die Entscheidung zu legen, ähm, genauso wie ich die, das, das Vertrauen in die Fachlichkeit der jeweiligen, muss man mir vielleicht auch mal ein gewisses Vertrauen ja. und vom Grundsatz her ist es natürlich auch so, dass äh, du hinterher, wenn du in die, in die Retrospektive gehst und dann hat es funktioniert, dann ist dein Vertrauen ja auch quasi gerechtfertigt worden. Ja. Das ist natürlich am Anfang immer schwer, weil da, ja. du konntest ja noch kein Vertrauen erarbeiten an der Stelle. Und ja. das ist so. Also von daher bin ich da auch ganz, ganz gut zufrieden. Sehr
0: schön. Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, du hast auf jeden Fall schon mal mit zwei Mythen für mich persönlich aufgeräumt, denn ich dachte immer, du bist ein gebürtiger Münsterländer, aber ich du kommst aus Bochum-Wattenscheid.
2: Nein, aus Wattenscheid. Aus Wattenscheid. Das okay. Ist. okay,
0: sorry. Ja? Aber wobei,
2: äh, natürlich ist es so, ich meine, ihr habt ja. Äh, frecherweise, mein Alter hat, äh, an den Anfang des Vortrags gestellt. Ähm, so, dass ich jetzt seit 30 Jahren, wir haben nämlich äh, dann 93, äh, äh, nach Münster gezogen. Ähm, und äh, Also schon länger in Münster wohne, als als ich jemals in Wattenscheid gewohnt habe. Ne?
0: Ja, Der zweite Mythos, den du jetzt aufgelöst hast für mich ist, ich dachte immer, du wärst so ein Mathe-Genie. Ich dachte immer, du wärst der Herr der Zahlen.
2: Ich bin... Äh, äh, also, ich bin schon Freund von Zahlen, Zählen wiegen Messen, weil ich finde, das ist ein, äh, ein sehr objektives Kriterium, wo auch keiner letzten Endes nach links und rechts ausbüchsen kann, sondern wenn das da steht und dann, also das mache ich schon, aber ähm, ich sag mal, ich weiß noch ganz genau, dass wir damals, äh, im, 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 bevor wir angefangen haben zu studieren, mussten wir, äh, zu studieren, mussten wir noch so äh, Mathe vor. Kurse machen und dann in der Prüfung äh, äh, mussten wir den Flächeninhalt eines Rotationsparaboloiden berechnen. Völliger Schwachsinn. Ich weiß noch, wie der alte Dr. Rott, der akademische Oberrat, im großen Hörsaal auf zwölf Tafeln diesen scheiß Beweis hergeführt hat und der kam dann natürlich auch in Anführung, Gott sei Dank, in der Prüfung, weil den hatte ich nämlich sauber aufgeschrieben und mir unter den Tisch geklemmt. Wenn ich den nicht glaube, wäre ich eh gescheit. Also Mathe ist nicht so, so unabhängig davon, was brauche ich das auch? Also, äh, äh, wenn man ein bisschen Prozent rechnen kann und, und, und äh, ja, eins und eins und, und ein bisschen multiplizieren kann, dann, ja. ich glaube, dann kommen wir auch, zumindest in, in so einem Dienstleisterbetrieb, damit auch hin. Äh, ich muss ja keine Produktionsberechnung machen oder Matrizenrechnung, die ich allerdings damals auch konnte. Aber von daher, äh, Mathe-Genie bin ich ja. tatsächlich nicht, aber ich bin schon ein Zahlenfreund weil ich finde, damit kann man natürlich wirklich sauber die Rahmen abstecken und, und eben auch äh, jeden in die Verantwortung nehmen, äh, weil das ist subjektiv nicht, sondern das ist objektiv.
1: Ich glaube, das also hast du aus deinem Leistungskurs Sport und dann Leichtathletik mitgenommen. Da, wie ich es da misste, da, das finde ich auch das Gute ne? ja. ähm, an der Sportart. Da Entweder bist du acht Meter gesprungen oder nicht, äh, äh, es ja, ist, ist wie beim Fußball, der eine ist besser oder nicht, ja, nach was geht man da. Ne? Ähm, ja. Klar, am Ende könnte man nach Toren gehen, aber positionsbedingt ist es nicht immer nur die Tore und das ist halt das Schöne an der Sport. Da, bei den ne?
2: Mythosräumen, ich bin nie acht Meter gesprungen. Also nicht, dass das, ich meine ja ich mein auch im Dreisprung. <lacht> <lacht> das ist jetzt frech.
0: <lacht> Gibt es Entscheidungen, jetzt auch so in deiner Karriere, die du im Nachhinein bereut hast? Also wir sind ja jetzt gerade auch schon mal so dann in der Station durchgegangen.
2: Ja, nee, eigentlich äh, äh, viele Entscheidungen habe ich ja gar nicht <lacht> gar nicht bewusst getroffen, sondern da bin ich ja entschieden worden, äh, was auch nicht ganz so schlimm war. Ähm, und im Beruflichen muss ich auch sagen, nein, also ich... Äh, könnte ich wirklich nicht sagen, dass ich irgendeine, dass das mal vielleicht das war vielleicht nicht ganz so glücklich oder so, das will ich gar nicht ausschließen, wobei mir spontan auch nichts einfällt. aber direkt ins bereuen, nein, das, das könnte ich nicht sagen.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Wenn
2: man das nicht ja, nein, verkehrt, nein definitiv. Auch. Also das ist ist eigentlich auch immer so mein mein Credo an, 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 an wenn wir Leute hier onboarden oder auch wenn Leute da uns vielleicht auch verlassen, dass ich, du musst einfach sicher sein oder Jetzt, zu dem Jetzt, dass die Entscheidung die richtige ist und dass du dich da wohlbeifühlst und dann wünsche ich dir auch alles Glück der Welt, dass es so ist. Manchmal ist es dann tatsächlich nicht so, weil man dann gegebenenfalls nicht das wiederfindet, was man sich da erhofft hat. Aber vom Grundsatz muss man am Punkt der Entscheidung immer auf der, auf der Seite sein, dass du die richtige getroffen hast.
1: Also, jetzt hatte ich auch mal einen äh, ganz interessanten Bericht gelesen, wo sich Manager zu Top-Managern äh, unterscheiden und da gibt es gar nicht, kann man ja eh erst im Nachhinein bewerten, wie richtig eine Entscheidung dann war, sondern dann geht es vielmehr um die Geschwindigkeit, also Entscheidungsfindung ja. oder zu sagen, ich mache jetzt einfach und gehört auch mal eine Negativerfahrung dazu, um zu sagen, nö, jetzt weiß ich den Weg, gehe ich halt nicht weiter und bin umso schneller wieder auf dem vermeintlich Richtigen. Ne? Ob der dann auf Dauer der richtige ist, auch wieder dahingestellt, ne? aber so dieses ähm,
2: Also das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt, dass man einfach auch, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die auch de facto immer, wenn es ein Prozess ist, auch immer äh, kontrolliert und auch einfach bereit ist, sie zu ändern. Ne? Wenn man, also da das scheint das jetzt doch irgendwo in die falsche Richtung zu laufen. Oder äh, ich bin da auf dem Irrweg, dass man dann einfach auch nicht. So oft, ich habe es jetzt so gemacht, deswegen ziehe ich es durch, sondern dann tatsächlich sagt: so, na nee, komm. Also das ist müssen wir jetzt im Gegen, vielleicht sogar um, um, um 180 Grad drehen. Aber ja.
0: ja. so also eingestiegen bis in eine
2: Geschäftsleitung.
0: War da dein Aufgabengebiet schon so wie heute oder hat sich das im Laufe der Jahre verändert?
2: Nee, das das, das war eigentlich schon, ähm, das war tatsächlich auch so ein bisschen äh, ein, äh, ich sag mal, eine Forderung, kann man schon, oder ein Ansatz von mir, dass ich, gesagt, ich würde das schon ganz gerne äh, so auch auch aufteilen, dass wir da im Prinzip auch Zuständigkeiten haben, äh, dass da auch die Verantwortlichkeit ist und äh, ja, was, was, was sich verändert hat, also als ich begonnen habe, äh, da war im Prinzip auch immer noch die jeweilige äh, personelle Verantwortung zu dem jeweiligen Bereich und das haben wir aber in, weiß ich nicht, in 2010 glaube ich äh, verändert, dass dass Joachim quasi dann äh, alles was was um äh, Personal auch in den jeweiligen Bereichen aber äh, sich kümmert, aber so die Verantwortlichkeit hier so hier, insbesondere hier so für für Erichscher Leue äh, äh, Vertrieb die haben wir damals schon so festgezogen. Es machte ja auch ehrlicherweise damals Sinn, Wie gesagt, ich kam ja von der AXA, ich äh, kannte ja alle Leute da und wenn man dann so einen Bereich da eben übernimmt, wo man einfach, das wisst ihr selber, wichtig sind die Schnittstellen, dass du die Leute kennst, die dann was bewegen können und äh, von daher äh, ja, hat sich das einfach so ergeben an der Stelle. Und
0: äh, was sind jetzt so die Themen klassischerweise, um die nochmal so auf den Punkt zu bringen, die ich bei dir platziere ähm, und welche Themen ich bei dir nicht
2: Fußball? Okay, sehr gut. <lacht> Nein, also vom also wenn wenn wir wir haben ja auch das kann man im Konsens ja auch nachschauen, ne? Ja, ja klar, macht? kann man. <lacht> <lacht> wir haben ja Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsleitung für die jeweiligen Bereiche und bei mir ist Prinzip hier also komplett ECA, dann die was Null betrifft der 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 deutsche Vertrieb. Ausländischen macht der äh, Stefan, wobei ich auch tatsächlich noch im Beirat bei der, bei der Oris in Wien bin. Ähm, Vorsorge. Ähm, dann hier äh, die Töchter, KTVP, also sonstige Attraktionen, okay. ne? also Töchter und, 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 und Niederlassung. Ähm, ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen, das und und, äh, und und Timo, also äh, LNP. Das sind so äh, die meine direkt zugeordneten mhm. äh, Verantwortungsbereiche.
0: Okay. Wenn wir da jetzt mal von weggehen, dann mal so allgemein. Es hat sich ja in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch das Anforderungsprofil eines Geschäftsführers äh, durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte auch verändert hat. Spürst du für dich, dass heute von dir ein anderes, ja, eine andere Bandbreite verlangt wird als noch von vor 10, 20 Jahren? Was du also als Geschäftsführer liefern musst?
2: Also ich ja, das das denke ich schon. Ich mache mir da jetzt ehrlicherweise keinen Kopf drum, weil man letztendlich in dem Prozess auch weiter wächst und, und damit lebt. Man müsste da tatsächlich mal irgendwie äh, so die Dinge gegenüberstellen, 2.7 äh, versus 2023. Ich glaube, da würdest du es schon gewisse verändern. Ich meine, denk allein an die Technik, an die äh, an die Kommunikationswege. Äh, das, da sind Veränderungen. Man muss auch dazu sagen, dass wir uns äh, äh, tatsächlich auch in der Zeit personell fast verdoppelt haben, äh, das ist natürlich auch auch ganz andere Spektren dann, äh, so dass man dann eben auch. Aber ich denke, man lernt auch mit den Aufgaben. Das ist äh, ist so. Äh, was, was aber letzten Endes vom Grundsatz immer immer bestehen bleibt, sind sind so die so die 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 Werte. Äh, die du dafür brauchst, um das so, so wie, wie Anerkennung, Respekt, äh, äh, Wertschätzung, Achtsamkeit äh, den den Leuten gegenüber und ich habe natürlich auch so ein, äh, so ein Leitsatz, Verlange von deinen Leuten nie, der du nicht selber machen würdest, äh, also jetzt nicht von der Fachlichkeit, das kann ich ja nun gar nicht, Also dass du vom Einsatz her und unsere Dinge und, und damit kommt man, glaube ich, ganz gut zurecht.
0: Jetzt hast du mit Werte Wertegerüst ähm, aber auch ein ganz schönes Stichwort mhm. gesetzt, weil ähm, genau das ist der Punkt. Gibt es auf, aus deinem Elternhaus heraus, du hattest ja auch gerade mal da, über dein Gespräch mit deinem Vater gesprochen damals, der ein bisschen ins Gewissen geredet hat, als du Pädagogik studieren wolltest. Welche Leitsätze haben dich im Prinzip aus deinem Elternhaus heraus für deine berufliche Karriere geprägt und prägen dich noch... Ähm, in deinem täglichen Arbeiten?
2: Also ich, das, das glaube ich, darf ich durchaus meinen Eltern konstatieren, dass die da viel Wert drauf gelegt haben, dass man da eben äh, ja, sich gegenseitig achtet, äh, vice versa, äh, dass die, was ich auch sehr positiv empfunden habe und was ich eben auch versuche, mhm. sowohl innerfamiliär in als auch äh, betrieblich, dass man sich hinter jemanden gestellt, also meinen Vater, meine Mutter hinter mich gestellt haben, äh, mir den Rücken freigehalten haben. Ähm, ja, gut, was bei uns eben auch noch so ein, immer so ein Thema, da war mein Vater sehr, äh, sowas was Höflichkeit und, 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 und auch Benehmen. Ähm, ich denke, dass das schadet manchmal auch gar nicht, wenn man da äh, sowas auch nach außen äh, äh, strahlt und, und einfach sitzsam, ich äh, profanisiere das jetzt mal mit, mit Messer und Gabeln essen kann. Aber das waren so Dinge, äh, wo da auch äh, durchaus äh, drauf geachtet wurde. Oder eben auch so, ja, weiß nicht mal, meine Mutter, da sieht zu, da, da vorne geht eine, Ältere, mach ihr die Tür auf, so so, so Dinge so im, im, im Kleinen, die sich dann natürlich auch aufs Groß übertragen haben. Und das äh, ja, habe ich auch tatsächlich bei mir weitergegeben, in meiner Familie, und das versuche ich auch so auch in, in im Betrieb zu leben.
0: Aber Mir hast du noch nie die Tür aufgemacht. Die, die, die trete ich sie mal ein. <lacht> das Problem ist ja, du gehst ja immer vor, wie soll ich das machen?
2: Außerdem war ich ein kleiner. Junge. Ja, und ich bin auch
0: keine ältere Dame. <lacht> <lacht> ja, ähm, da kommen wir natürlich dann auch nochmal zu so einer Frage, was so aus deiner Sicht, Selbstreflexion ist ja jetzt das Thema, was sind so deine größten Stärken? Ist immer schwierig, das wissen wir auch nicht, da selber so zu reflektieren, aber trotzdem ist die Frage ja ganz interessant.
2: Also, ähm, ich sag jetzt mal, ich bin eigentlich Berufsoptimist. Dass ich äh, auch immer versuche, da das, das Positive daraus zu nehmen, mich da nicht irgendwie, äh, weil faktisch gesehen zieht sich eh nur selbst runter, wenn du dich äh, an alle, durchaus berechtigten Dinge, aber dem pessimistisch ist, Ähm Ich glaube, ich habe auch eine hohe Resilienz, dass ich Dinge einfach aufnehme, verarbeite und dann aber wieder aufstehe. Ähm, und ich glaube, äh, was auch dazu, ich kann eigentlich mit nahezu jedem umgehen und ich kann mich auch auf alles einlassen. Also man kann das vielleicht am besten äh, an, an so einer. Ich, ich kann mich mit dem äh, dem Schrauber an einer, einer, einer Werkbank genauso gut unterhalten wie mit dem äh, äh, Vorstandsvorsitzenden vom, von irgendeinem Konzern oder sowas, äh, dass ich mich darauf einlassen kann, dass ich da, das sind glaube ich so, so oder ich sag mal immer selbstbewusstes Auftreten, bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. <lacht> Nein, das ist einfach, ja, ja, also, also zumindest immer auch den Eindruck zu erwecken, dass man, ich glaube, da bin ich, dass, da bin ich schon ganz stark drin.
0: Also schon auch so Sozialkompetenz.
2: Ich Denke, dass wenn man das unter diesem Begriff zusammen, dass ich die durchaus habe, ja.
0: ja. du hast das ja gerade auch erwähnt. Wenn das Werte sind aus deinem Elternhaus, auch Respekt und Wertschätzung, warum sollte die bei einem Mechaniker aufhören? dass ja, man ja, da dann nicht definitiv. Auch auf den genau. ja. sprechen kann, das ist ja, ja eher respektlos hoch. Nein, nein,
2: Also ich meinte auch noch, noch niemand, dass ich da Respekt, sondern dass ich auch dann. Äh, Was beizutragen das Ja, dass Die Ebene ich, findet, ne? Ja, das, ja. Also, dass man dann jeweils die Sprache auch spricht, ja. so nach dem Motto. Ja, das finde ich, ne? also, find ich gut. Da, ich habe da keinen. Ich sag mal, kein Problem, ich sag jetzt mal, äh, mit mit zwei Fingern ein Stielglas Champagner zu schlürfen, genauso wie ich kein Problem habe, mit, äh, mit einer anderen Pulle eine Pulle Bier aufzumachen aber und dann. Mit der Zehner. Nee, mit der Zehner, das mache ich nicht. Da, da, das äh, traue ich mich nee, ehrlicherweise nee, also nicht. Ja, ich dafür ist das auch zu teuer, was du da im Mund hast. Ja. Oder zumindest wenn du es wieder ersetzen ja. musst, ich meine, jetzt hat es ja noch nichts gekostet, aber äh, wenn du das dann ersetzen musst, also, ne. Da es reicht, also ich, ich, ich kann es mit, mit, mit dem Löffel, ich kann es mit dem Zollstock, ich kann es mit dem, zweifel auch mit dem Handy, ich hoffe der Tobias Ramford hört sich den Podcast nicht an, ging es <lacht> auch noch, aber äh, äh, also ich wollte nur damit sagen, also da, da kann ich schon so ein bisschen oder oder auch eine Schuppe in der Hand zu nehmen, ist auch nicht, habe auch keinen Stress mit.
0: Und deine größte Schwäche? Wo du boah, das liegt mir so gar nicht. Abgesehen jetzt mal von Mathematik.
2: Schalk. <lacht> nein. Nein, nein, äh <lacht> Größte Schwäche. Ich, ich macht natürlich zum Fußballtrainer. Ich, ich werde doch die Aufstellung nicht bekannt geben. Hey. Das <lacht> Nein, ich, Nein ist okay. du, das ist. Das ist. nicht. Was
1: muss ihr ja. denn zu Hause am meisten anhören? Oh, Papa. So. Ja, gut, ja, dann ist ja jetzt ableiten? mittlerweile schon
2: vorbei. Äh, äh, Denkst du, wird nicht mehr gesagt? Ja. <lacht> Nein, wir wollen die alle aus dem Haus sehen. Von, ja. Aber. Äh, <lacht> Also, ich, ich, weiß ich nicht.
0: Also, du hast jetzt keine zwei linken Hände oder so?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also, äh, ich, ich krieg auch ein sauber, sag mal, so einen Fernseher montiert. Äh, ich habe zumindest auch jetzt irgendwann mal tatsächlich unseren Kaffee-Vollautomaten. Entkalt? Äh, nee, da, der, der, der lief dann noch aus einem, aus einer Düse das Ding, dann habe ich den komplett auseinandergenommen. Musste allerdings auch dafür feststellen, dass man bei den Kaffee, Vollautomaten, brauchst du wieder einen extra Spezialschluss, den wir auch bestellt haben. Also sowas kriege ich hin. Ich äh, bin aber jetzt nicht so ein, so ein Hochkomplexer, den, äh, aber ich sag mal so die klassischen Handwerksarbeiten, wie man eine Lampe anbringen oder ein, ein Regal an der Wand, das kriege ich schon hin.
0: Okay. Wie triffst du deine Entscheidung? Also generell so die geschäftlichen Entscheidungen, bist du dann jemand, ich habe jetzt so ein Bild, wie ich glaube, wie du deine Entscheidung triffst, aber bist du da eher so der reine zahlen daten fakten Mensch, oder geht es da auch um Bauchgefühl und wonach richten sich die Entscheidungen also, also lässt du da auch Leute im Prinzip dann dich beraten? Da auch im Prinzip, dass du sagst, das ist ja eigentlich die, die, die konkrete Frage, ist im Prinzip, wer beeinflusst deine Entscheidung? Gibt es da jemanden, der die beeinflussen kann? Oder hast du, dann bist du so mit dem Kopf durch die Wand, wenn ich was entscheide, dann bin ich mir auch hundertprozentig sicher von meinem Gefühl, dass ich das machen will und dann lasse ich mir da auch gar nicht mehr reinreden.
2: Also ich denke... Die Grundsatzentscheidung für mich, die treffe ich tatsächlich. Für mich. Mhm. Äh, es gibt aber auch durchaus Dinge, die ich mir dann nochmal absichere, da, da, nämlich, dass ich mich mit Leuten unterhalte, die, äh, die da was zu beitragen können und, und durchaus auch die Meinung da abgleichen. Und dann ähm, wirst du. Ich bin immer auch ein Freund von, von Bilanzen, so also nach dem Motto äh, Plus-Minus und unterm Strich. Ähm, was kommt dabei raus? Und, und wenn da eben mehr Plus dann treffe ich sie so. Wenn mehr Minus ist, treffe ich sie halt nicht. Aber das, da lasse, ich, das lasse ich auch durchaus äh, mich inspirieren oder, oder eben auch äh, hol fachlichen Rat. oder äh, Das will ich gar nicht in Abrede stellen.
0: Wie viel, in Anführungsstrichen, Bauchgefühl spielt da eine Rolle? So ein Prozent?
2: Also ähm, vom Grundsatz her ist es ja immer... Ich glaube, dass der Hauptentscheidungsträger, der Bauch. Andersrum muss der aber auch immer bezahlt werden, der Bauch. Und insoweit muss man dann natürlich auch in Kalkulationen gehen, um zu gucken, weil ich will ja keine Kosten produzieren, sondern ich will Investitionen tätigen, um dass ich irgendwann auch mal mein, mein, mein Cashback äh, dann auch aus der Operation, aus der äh, Aktion, aus der Initiative auch herausbekomme. Insoweit kommen dann natürlich irgendwann auch mal Zahlen, Daten, Fakten an. Und äh, ich versuche auch, in der Regel, ich habe da mal so, so, so ein Schaubild, ähm, wenn ich hier an so einem kleinen Rädchen unten drehe, möchte ich eigentlich wissen, wenn das ein Zahnradsystem ist, welches große Rad oben rechts sich dann bewegt, äh, wenn ich das durchspielen kann. Manchmal ist es nicht möglich, da muss man, dann, dann komme ich tatsächlich zu einer Bauchentscheidung. Dann lass uns mal probieren, weil ich glaube, nicht entscheiden ist die schlechteste Entscheidung, also dass man da tatsächlich dann das dann probiert, aber äh, abzusichern da, wo es geht, das tue ich schon. Okay, ich habe das jetzt so
0: wahrgenommen, dass du im Prinzip, du hast ein Bauchgefühl, willst etwas machen und Nein, ich habe ich
2: hab eine Idee <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass es so funktioniert. Okay. Und dann muss ich natürlich auch immer mit den Kolleginnen Kollegen reden, die diese Machbarkeit dann irgendwie auch herstellen müssen, ob es dann überhaupt geht oder ob das eine Spinnerei ist und wenn es eine Spinnerei ist, dann möchte ich natürlich auch gerne wissen, wie kann man die vielleicht realisieren oder eben nicht realisieren. Da lasse ich mich dann abholen, das meine ich an der Stelle. Aber ansonsten habe ich tatsächlich irgendwie eine Idee, die möchte ich umsetzen und da muss ich mir den Weg halt überlegen, wie ich da hinkomme und den versuche ich dann auch tatsächlich mit Wissenden äh, zu besprechen um dann eben auch möglichst äh, das zu erreichen, was ich mir vorstelle und eben auch möglichst unangenehme Überraschungen äh, zu vermeiden.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zum... Planungshorizont, den so ein Geschäftsführer hat. Ich meine, früher hat man vielleicht so für 10, 15 Jahre schon mal vielleicht vorausgeplant. Ähm, die Frage für uns ist, ist das heute noch möglich, so weit überhaupt hinaus zu planen? Das sind Zahlen, oder? Ja, genau, dass man so sagt, ich, früher konnte ich sagen, ich plane jetzt mal für 10 Jahre, 15 Jahre schon mal im Voraus und heute, das ist so schnelllebig, das geht gar nicht mehr in so einem Zeitraum.
2: Nein, nein, also es, es gibt schon, das war ja äh, <lacht> durchaus plan. Faktoren, die das zulassen, äh, zumindest eine mittelfristige Planung. Da kommen das, ich sag mal, und es kommt ja tatsächlich nicht immer Corona oder ein Ukraine-Krieg oder solche Dinge, die dich dann, ja, so ein bisschen, äh, aus der Bahn werfen an der Stelle, äh, weil man das einfach nicht planen, Gott sei Dank auch nicht planen kann, dass sowas dann kommt. Aber vom Grundsatz gibt's, gibt, gibt das die Struktur schon her und, äh, auch ganz offen hier bei der, Mittlerweile Größe unseres Hauses, äh, ist das auch, glaube ich, auch zwingend erforderlich, dass man die Dinge äh, in einem gewissen Planungs-, der allerdings jetzt, auf, also auf zehn Jahre, das halte ich für, äh, da kann man im Prinzip eine strategische Aussage machen, was man da gegebenenfalls, aber nicht in den Zahlen dann, aber eine mittelfristige Planung ist, und die, die gibt's ja auch, die, die, die stellen wir immer wieder auf der, auf der Januarkonferenz auch vor, wo die Zahlen, äh, ähm, was, was, was Umsatz, was, was, was Kosten äh, betrifft, ja auch dann präsentiert werden. Das, das, das machen, wir, machen wir schon.
1: Ja, cool. Ähm, mich würde noch mal interessieren, weiterhin im beruflichen Kontext, so während deiner ganzen beruflichen Laufbahn, wer war so deine, wenn du eine Persönlichkeit benennen müsstest, welche war so die beeindruckendste, die du auf beruflicher Ebene kennengelernt hast? Kannst du da jemanden herausstellen?
2: Also es gab immer wieder mal... Äh,
1: Dinge. Also kann ja auch eine kuriose Persönlichkeit, gar nicht ist mit Wertung, aber einfach, wo du sagst, boah, schon ein unikat irgendwie. Ja. Äh.
2: Ähm. Na, also, sagen wir mal, in einer Geschlossenheit, wo es ich, ich gab immer mal wieder so, so, so herausragende, boah, das ist echt bewundernswert, wie, wie das da äh, abgelaufen ist und wie er das gemacht hat, äh, das gibt es schon, aber dass sich dann eine Person in sich als Ganzes so als, als bewundernswert das könnte ich jetzt nicht so sagen. Okay. Das ist, äh
1: ja. ähm, dann nochmal auch wieder Begegnungen im beruflichen Umfeld. Ähm, sind daraus auch Freundschaften entstanden? Also mehr als, wir rufen uns mal zum Geburtstag an, sondern wirklich, was du als Freundschaft bezeichnen würdest?
2: Also äh, mit dem Begriff der Freundschaft bin ich tatsächlich auch eher äh, sparsam unterwegs, weil ich... Äh, also es gibt Bekanntschaften, das, das ist durchaus so, wo man sich auch mal äh, also weiß ich mal Fußball oder so, äh, äh, ich habe da eine gemeinsame Dauerkarte mit einem ehemaligen Kollegen, ähm, der das auch organisiert hat und, und, äh, und da ist auch tatsächlich mal, äh, dass wir uns wechselseitig zum Geburtstag äh, einladen. Aber so eine, also eine, eine richtige Freundschaft innerhalb äh, der beruflichen äh, Laufbahn würde ich jetzt sagen, nein. Die die, die ist tatsächlich äh, immer noch aus meinem alten, also Kreis, äh, mit dem ich groß geworden bin. Oder eben, äh, eben jetzt auch aus meinem privaten Umfeld da, aus, aus, äh, aus Münster. Da, da gibt es Freundschaften. Aber im, im, im beruflichen gibt es äh, Nein, keine, keine Freundschaft ja. in, in, in dem ja. Sinne, so, so wie ich Freundschaft auch verstehe an der ja. Stelle. Ist klar.
1: Ähm, dann wollten wir noch mal einmal hören, die lustigste Situation bei Leonel, Also so in den letzten 16 Jahren, wenn du irgendwie <lacht> im auf Freundeskreis vielleicht, ohne da dann Namen zu nennen oder so, wenn du sagst, boah, das ist so eine Sache, wenn es da irgendwie um lustige Anekdoten aus dem beruflichen äh, Kontext geht, dann komme ich um diese nicht drum herum. Gab es da eine Sache, wo du sagst, da haben wir uns hinter verschlossener Tür beömmelt.
2: Ja, eigentlich so spontan fällt mir da fällt mir da nichts. sowas so was so richtig lustig war. <lacht> fällt mir eigentlich nicht ein. Also. es muss ich auch dazu sagen, ich kriege ja auch immer nur ähm, Sozusagen, wenn es nicht mehr gilt, kommt zu mir. Ich habe ja gar nicht so viel ja so viel Zeit ist, zum Lachen, ja. genau, wenn nicht mehr lustig ist. Nee, also so richtig, richtig lustig äh, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Könnte ich jetzt nichts. Und ich will da ja jetzt auch nichts konstruieren. Und äh, ne.
1: Damals, das war unfassbar lustig, als wir noch. Naja, nee, nee, aber.
2: Nee, alles gut. Also es gibt viele Dinge, wo, wo, wo man gemeinsam Spaß hatte oder so, aber äh, das geht so lustig. Und vor allen Dingen lustig ist ja manchmal eben auch immer so der Punkt, dass dann eine oder mehr Personen diskreditiert werden und, äh, will ich dann sowieso nicht ja, also. ja. <lacht> dann lach ich Dann lache ich im ja, ja. ja. Dann noch eine
1: letzte Frage, aber nicht ganz unwesentlich. Wir sind ja hier äh, zum Ende des Jahres und, ähm, kannst du dann kurz, also wirklich auch der Zeit geschuldeten Kurz-Kurz-Bericht, äh, wie war das Jahr so wirtschaftlich? Kannst du da was zu sagen?
2: Klar, kann ich. Also es, es ist tatsächlich, äh, dieses Jahr war ja auch wieder geprägt durch, durch, äh, die Sanierungsbemühungen, ähm, oder, oder man muss ja auch immer dazu sagen, wir haben ja eigentlich immer das Geschäftsjahr, dadurch, dass wir am 1.1. ja quasi die, die, die Haupt, Hauptbuchung machen, im Vorjahr quasi produziert. Und, und, und das letzte Jahr oder die Aufträge, die sich in diesem Jahr auch teilweise wiederholt haben, waren ja hauptsächlich auch Sanierungsbemühungen der Versicherer. Äh, sodass wir na, insbesondere im, im, im Sachindustrie als auch im, im Gewerbebereich auch schon extreme Zuwachsraten, also ich habe jetzt gerade die letzte ähm, äh, Prämienstatistik. Also wir haben tatsächlich per Oktober plus 12% innerhalb der Prämie. Äh, jetzt ist es natürlich auch so, dass da äh, Drittgeschäft bei ist. Da ist äh, auch Honorargeschäft dabei und das muss man auch sagen, ist äh, ja immer etwas schlechter vergütet, als, als wenn wir das per Kortage einnehmen. Aber vom Grundsatz werden wir sicherlich ein äh, ein äh, ordentliches Zahlenergebnis, also was den Ertrag betrifft, auch in 2023 erzielen. Das ist, glaube ich, schon gar nicht mehr zu vermeiden. Ja. Wir haben natürlich auch äh, äh, schon extreme äh, Kostensteigerung.
1: Warum guckst äh. du da den Kollegen Stritti dabei so nee, an? Ich verstehe
2: das auch gerade nicht. <lacht> wie, wie, der kostet uns ja... Äh, <lacht>
0: nicht,
2: <der> kostet mich <lacht> mehr? Nein, <lacht> ja, ja. nein. nein. Äh, na, äh, das ja. ist... Äh, Klar, da. Man muss ja auch immer dazu sagen, wenn wir mehr Prämie haben, brauche ich auch mehr Leute, um die zu verarbeiten. Und das ist ein Aufwand, der, der sich lohnt, das ist gar keine Frage, aber vom Grundsatz muss man die, die Klamotte natürlich auch ordentlich im, im Blick behalten, dass wir da nicht irgendwann eine Schere erreichen, die... Und was wir natürlich nach wie vor eben auch im hohen Invest haben, ist die IT- kostet ja leider nun auch eine ganze Menge an Geld. Plus, wir sind ja da auch auf dem Wege der Digitalisierung mit unseren äh, verschiedenen Programmen, Ventif, äh, Nextlunis, äh, Kisi. Äh, und das gibt es eben alles nicht für umsonst. Ne? Ja. Aber nichts, also vom, vom Grundsatz her kann man durchaus sagen, ein, ein, ein äh, sehr solides, äh, gutes Wirtschaftsjahr 2023. Sehr schön. Das kann ich vorab schon mal sagen.
1: Ja, das ist doch eigentlich äh, ein sehr positives Fazit für die berufliche Fragerunde. An der Stelle schon mal ein Dankeschön. Gerne. Und wir dürfen sorry,
0: wiederkommen, ne?
2: Ja. ich denke drüber nach. <lacht>
0: Newsflash.
1: Genau, ist eine Rubrik, die wir jetzt ein, zwei mal nicht dabei hatten, ist unser Newsflash, ähm, einfach ein, zwei Themen die wir gerne hier nochmal platzieren wollen und zwar wir in der HR, wir machen ja immer noch die Abrechnung im Innerhaus und äh, da werden wir zum 1.1. wechseln äh, zu Dativ, sind auch schon seit einem halben Jahr voll dabei, ähm, dass das alles reibungslos funktioniert, das heißt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ab Januar die Abrechnung ähm, sieht einfach anders aus, läuft über DATEV ab und vor allem der Weg, wie sie zu mir kommt, wird anders aussehen. Ähm, das heißt, wir haben eine weitere Umstellung, wir haben HR Works ins Leben gerufen. Ähm, kommt so ein bisschen aus der Recruiting-Schiene, das heißt, wir können da eine Schnittstelle zu den gängigen Plattformen, StepStone und so weiter, ähm, direkt die Bewerbung einfließen lassen. Aus dem Bewerbung wird dann irgendwann ein Mitarbeiter ähm, und die wiederum haben eine Schnittstelle zu DATEV, wo wir halt mit abrechnen. Das heißt, das ist dann alles so ein bisschen, wo du ja auch Freund bist, von ein bisschen klarer Prozess, ähm, weniger manuelle Tätigkeit nötig. Und ähm, das heißt, es wird nochmal Informationen geben auf jeden Fall, wie man sich die Abrechnung dann im Januar auch abruft. Aber vom Prinzip her wird es so laufen, dass man einen HR-Works-Zugang hat. Ich logge mich da ein als Mitarbeiter und habe dann eine Art Portal, wo ich dann einfach sehe, das sind meine Abrechnungen, das ist meine Lohnsteuerbescheinigung und so weiter, ähm, es gibt noch ein paar Module, die bestimmt in 2024 äh, hier und da mal eröffnet werden, aber da sind wir noch nicht so weit. Deswegen wird es erstmal nur für die Abrechnung zum Abrufen relevant sein und ähm, klar, Führungskräfte nutzen es schon, um Bewerbungen auch zu bewerten und so weiter. Ähm, genau. Dann ja nur so ein kleiner Anteaser, da wollen wir gar nicht zu viel verraten. Ich glaube, das äh, kommt zum späteren Zeitpunkt, aber die hallische, die wir ja alle kennen, ähm, da wird nochmal was passieren. Ähm, nur ein kleiner Teaser an der Stelle. Da solltet ihr die Ohren gespitzt lassen. Ähm, da wird zeitnah was passieren. Ähm, und so viel kann ich sagen. Es wird nicht eingestampft. So. Und Marco, hast du noch was?
0: Ja, ich kann äh, sagen, wie der aktuelle, der aktuelle Stand der Zubis ist, die wir jetzt für 2024 eingestellt haben. Da haben wir zwei. Ähm, ein dualen Student und ein Kaufmann für Versicherung und Finanzanlagen. Ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach weiterer Verstärkung. Das ist aber so der aktuelle Stand. Alles klar. Genau. Ja, dann. Der private Schnack. Ja, starten wir mal mit dem privaten Schnack. Klaus -Michael. Haben wir nicht schon gemacht die ganze Zeit? <lacht> ähm, wir haben hier jetzt so eine, so eine Fragerunde, die kann man relativ, oder die solltest du dann einfach äh, mit einfach spontane Antwort geben. Ich starte den Satz und du beendest ihn einfach dann mit deiner Antwort. Fangen wir einfach mal an. Wenn ich hemmungslos lachen möchte, dann...
2: Schaue ich mir einen Komiker an.
0: Okay. Gibt es da einen, den du besonders witzig findest? Na,
2: ehrlicherweise nicht. Also ich, ich, ich bin auch nicht so, äh, de, de, dass ich jetzt mir den Vorsitz, ich will jetzt hemmungslos lachen. Ich lache sehr gerne, das, das ist äh, unbestritten. Äh, hemmungslos gibt es manchmal äh, wirklich, da gibt es ja manchmal so Lachanfälle, wo du gar nicht mehr wo den einen anguckst, du musst lachen. Äh, aber dass ich das bewusst steuere, könnte ich jetzt auch nicht, okay. nicht so sagen.
0: Wenn ich meine Ruhe haben will, dann?
2: Nimm meinen Hund und gehe spazieren. Okay.
0: Wenn ich nur noch eine Speise, das restliche Leben essen dürfte, dann wäre es?
2: Jetzt müsste eigentlich von Tank über das Pommes sein. <lacht> Aber wenn das das restliche Leben ist, wäre das wahrscheinlich, wie ich mich dann äh, auf einen auf Steak und, und, und einen kleinen Salat Okay, <lacht> ich auch dazu. Ja.
0: Wenn ich nicht in der Versicherungsbranche gelandet wäre, dann wäre ich?
2: Also ich wäre tatsächlich gerne Landwirt geworden. Da hätte ich schon Spaß dran, nur äh, auch da musste man ja der Realität letzten Endes äh, ins Auge sehen und ohne eigenen Hof. Äh, eher utopisch, also von daher. Äh, also wenn, wenn wir einen Hof gehabt hätten, das hätte ich gerne gemacht, glaube ich. Nein, weiß nicht. Okay. Wenn ich
0: die Möglichkeit hätte, eine wichtige Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte kennenzulernen, wäre es...
2: Leonardo da Vinci.
0: Okay. Ja, interessant.
1: Mhm. Dann war das die Schnellfragerunde. Ja, genau. Ich habe auch nur so ein, zwei Fragen. Ähm paar Sachen hatten wir vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, wie bist du als Kind aufgewachsen? Wie sah da deine Kindheit? im?
2: Also ich sage mal wirklich, äh, ich, äh, wohlbehütet, also meine Eltern, das hatte ich ja früher schon gesagt, das war wirklich tip-top, was Unterstützung betraf. Ich äh, habe noch eine Schwester, eine kleinere. Ähm, bin wirklich klassisch da in dem ich sag mal, bürgerlichen Umfeld aufgewachsen mit Gruppenstunde, Messdiener, ähm, Ferienfreizeit, äh, Sportverein. Ähm, ja. ja, also da, da ist auch unspektakulär. Ja.
1: <lacht> das ist Aber du hast ja gesagt, mit der nötigen Rückendeckung der Eltern. Definitiv. Ähm, also das, weil da schließe ich so ein bisschen die nächste Frage an, ähm, was dir an der Erziehung deiner eigenen Kinder oder eurer eigenen Kinder ähm, dann wichtig war. Das hast ja auch gerade schon mal gesagt, genau. dieses Höflichkeit. Ja, aber also auch das ist
2: eigentlich das, was ich erfahren habe, habe ich auch versucht, oder auch im Zusammenspiel mit meiner Frau, an unsere Kinder weiterzugeben. Und ich glaube, dass das auch ehrlicherweise ganz gut gewirkt hat, denn ich meine, die sind jetzt alle aus dem Haus, aber kommen alle immer gerne wieder, wenn man gemeinsam Urlaube, also dann kann man vielleicht auch nicht ganz so viel verkehrt gemacht haben.
1: Ja, stimmt. Was ist dein größtes Talent, was man dir nicht unbedingt ansieht? Also wenn du darüber erzählst, dann war nee, im leben nicht.
2: Ich habe, glaube ich, kein Talent. Wüsste ich oh. jetzt nicht, dass ich irgendwie ein Besonderes...
1: Dann äh, vielleicht kannst du mir da ein bisschen auch für, äh, Du spielst ja auch Fußball, so, ne, immer mal wieder. Was, ja. was ist da dein Talent? Wenn, also, was bist du für ein Spielertyp?
2: Hummels. Ja? ja. Nein, nein, also das, wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, also mein Knie hat mich jetzt doch tatsächlich dahin gerafft. Ich bin ja, habe ja jetzt schon seit anderthalb Jahren ausgesetzt mhm. und ich ich bin jetzt mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, ich glaube, ich lasse es jetzt, weil das war nämlich auch, äh, dass mein Knie-Mensch gesagt hat, also drei Dinge solltest du nicht mehr tun, das ist äh, Fußball spielen, Tennisspielen und Alpin-Skifahren. Und ich sage, du oh. kannst du mir alles nehmen, aber nicht Alpin-Skifahren, das mache ich dann auch immer mit der nötigen Portion Ibuprofen und dann funktioniert das auch. Äh, aber die kann man ja eben auch nur immer begrenzt. Und also Fußball habe ich jetzt tatsächlich, äh, ich habe Gestern noch meine Fußballschuhe von links nach rechts geräumt, aber äh, ich glaube, das werde ich aufgeben.
0: Ist das heute dein offizieller Rücktritt vom Fußball? Heute? Dieser Sendung?
2: Na, ich bin noch nicht ganz sicher, weil das Problem Not ist ja. Wir, wir, da, ne? wir machen ja immer, also wir, wir spielen tatsächlich ähm, äh, Sommers in der Halle und Winter, äh, Sommers auf dem Platz und Winters in der Halle. Und Winters hatte ich tatsächlich auch schon vor zwei Jahren ausgesetzt, weil mir das dann immer mit den kurzen Stops dann doch immer. Ich hatte nämlich am nächsten Tag immer richtig Knie und dachte, boah, nee, das muss dann auch nicht sein. Und Sommers habe ich tatsächlich immer noch. Also gegebenenfalls, ich, über, ich schaue mir jetzt die Skisaison an, wie das mit dem Knie, und dann gehe ich vielleicht nochmal äh, Anfang April auf den Platz, ähm, aber ansonsten, wenn ich das nicht tue, dann ist es tatsächlich jetzt äh, heute der, der, die Verabschiedung vom aktiven Fußball. Ja.
1: Trauriger Moment, also. Ja. Einige Parallelen wirklich zum Mats Hummels hier. <lacht> der ja auch überlegt, ob er noch weiter. oder nicht. Ähm, ja, dann habe ich eine letzte Frage noch, ähm, was du für deine psychische Hygiene machst, also wenn du sagst, so das brauche ich einfach als Ausgleich. Vielleicht mal Sport haben wir ja jetzt schon als Ventil so ein bisschen äh, besprochen. Hast du noch eine andere Sache, wo du sagst?
2: Also ich sag mal, äh, ich habe da eigentlich gar keinen Stress mit mit dieser Psychischen, Hygiene, weil ich, ich
1: äh, ja vielleicht weil du schon, ja das kann, kann, so kann aber ich so, viel sag mal, machst, so
2: viele Dinge, so die ich auch ehrlicherweise so nicht nachvollziehen kann, äh, äh, so mit Psyche, ich habe da echt keinen Stress mit, also ja. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja, das stimmt
1: natürlich auch. Ist doch gut, wenn du da ja, naturell nee, bedingt einfach schon so ausgeglichen oder auch Dinge machst, die dir dabei helfen, dass du ja. gar nicht da dir den Kopf machst.
0: Ist doch schön. Das, ja. ja, wir hatten ja gerade auch schon mal über Freundschaft gesprochen, aber das war dann eher so auf das Berufsleben bezogen. Was macht für dich eine gute Freundschaft aus? Vielleicht so drei, drei Wörter, die du damit verbindest, mit einer guten Freundschaft.
2: Also Verlässlichkeit, ähm, Zusammenhalt, Vertrauen? Ja, würde ich mit Verlässlichkeit auch so, ja, ja, das ist, äh, also sagen wir mal so, ich, äh, für mich, also wenn, wenn mich heute einer mal, ich, ich brauche dein, äh, dein Auto und, und was weiß ich, äh, äh, so und zu so viel Geld oder so, dann würde ich wirklich drüber nachdenken, was ich tun. Erwarte ich umgekehrt auch, äh, ohne das zu hinterfragen und äh, das ist vielleicht jetzt aber ich glaube, das drückt das aus, was ich damit meine. Das ist so, äh, also du, als wenn du selber wärst, so nach ja, dem Motto. Also und, so
0: bedingungslose Loyalität ja, auch, so Ja, Vertrauen. definitiv, ja. Okay, ja, ja. ja finde ich, äh, also kann ich nachvollziehen. Wie lange kennst du deine engsten Freunde?
2: Ja, eigentlich äh, die längsten Freunde, kenne ich ja, jetzt schon über 50 Jahre. Ne? Wir sind irgendwann mal innerhalb, äh, da war ich, acht oder neun Jahre umgezogen die kenne ich halt nicht mehr, äh, aber danach, die ich mit mit denen ich dann groß geworden bin, gehe ich übrigens auch immer noch äh, äh, zusammen einmal im Februar mit äh, zum Skilaufen, weil da, da sind wir auch dann so gemeinsam äh, äh, Skifahren, also, also das ist immer das Komplette, wir haben zusammen Fußball gespielt, wir haben mhm. zusammen äh, äh, in der Jugendgruppe, wir waren, äh, äh, haben Ferienfreizeiten gemacht und äh, wie gesagt, unsere Kinder, Teilweise äh, äh, treffen sich auch mittlerweile untereinander. Das ist so, das sind so die ältesten Freunde. Okay. Und dann habe ich halt jetzt, wie gesagt, seit 30 Jahren Münster, da muss man das aufbauen, da habe ich natürlich auch so da drei, vier, wo ich sagen würde, das sind gute Freunde.
0: Gibt es so eine Marotte äh, oder Marotten, äh, womit ich deine engsten Freunde aufziehen? Manche, also ich glaube, jeder hat ja irgendwie das eine Formsplien.
2: Das sagt keiner. <lacht> Nein, ähm, nee, äh, ehrlicherweise auch nicht. Also das, äh, da, da, bin ich, da bin ich tatsächlich raus. Also äh, könnte ich jetzt nicht so sagen.
0: Okay. Ja. Jetzt kennt man dich hier als KMO. Das ist ja so deine Abkürzung hier. Das ist ja so ein bisschen gängig. Ähm, Gibt es ja auch im Privatumfelden einen Spitznamen?
2: Also äh, äh, in, in, in Münster äh, ist tatsächlich KM oder Langer auch schon mal. Und äh, ja, früher war es doch mal anders. <lacht> <lacht> da gab es einen anderen Namen. Ja, okay. Aber den lassen wir mal weg hier. Ja,
0: okay. ähm, ja dann sind wir auch bei der privaten Fragerunde jetzt, Runde jetzt bei der letzten Frage. Und zwar, was war dann bisher schönster Urlaub?
2: Ja, das ist ganz eindeutig äh, äh, Südafrika gewesen. Das war <lacht> auch wieder so ein ja, ich bin ja in vor jetzt, jetzt haben wir drei in einundzwanzig äh, bin ich ja 60 geworden und äh, meine Tochter Christina, der eine oder andere von euch kennt ja. die ja auch, die ist ja nun sehr organisatorisch und die hat gesagt, ja dann ähm, dann machen wir mal eine Reise mit der gesamten Family, also zwar und zwar von äh, Kind Kind und Kindeskinder. Ne?
1: Wie groß war die Reisegruppe?
2: Die war, ich muss jetzt überlegen, weil wir jetzt gerade wieder Zuwachs gekriegt haben, 14. Also das waren also äh, zehn Erwachsene, also meine vier Kinder mit Angeschlörten und äh, deren deren Kinder. Dann ja und dann wollten wir eigentlich nach Südafrika, äh, hat uns aber Corona oder oder es war vielleicht, es gab im Prinzip sogar Aus, Auswahlen. Also es war es gab Hawaii das kommt, weil der, Christine hat ja auch mal so ein Semester verbracht, hat sie mir auch irgendwie hinter das Licht geführt, weil man es unbedingt machen musste. <lacht> glaub, halt. äh, Bali oder Südafrika und dann wurde auch ein Entscheidungsprozess und man hat sich ja dann also mehrheitlich für Südafrika entschieden und dann wollten wir eben nach Südafrika. Ist dann allerdings äh, durch Corona gebremst worden. War vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil ich Papa am 21. Juni Geburtstag, was natürlich auf der Südhalbkugel Winteranfang ist und vom Klimafeld auch gar nicht so praktisch gewesen wäre und das haben wir dann äh, in 22, also letzt, genau letztes Jahr nachgeholt und das war echt eine begeisternde Reise. Ähm, also und auch selbst die, die Kleinen, ähm, also der Jüngste war ja dann noch nicht mal zwei, der erzählt Tatsächlich, ich bin immer überrascht, äh, da von Afrika, wäre dann immer zu sagen pflegt. Also, das, das war aber wirklich eine, eine tippitoppi Reise, die, ja, das war die schönste meines Lebens.
1: Cool. Ja, vor allem cool, weil oftmals, wenn wir die Frage stellen, ist das dann schon eine Reise, die vielleicht sehr, sehr lange zurückliegt und man sich dann die Frage stellt, warum wiederholt man das nicht, wenn es doch so schön war. Also, ja. hier mal ganz nett, wenn ja. tatsächlich die letzte größere Reise sage ich jetzt einfach mal auch wirklich die schönste war
2: also, ich kann mal, also noch so ein Zitat von gestern Abend von meiner Frau wir, wir hatten gerade wir einen scheiß Wasserschaden und wir haben vor dem Haus haben wir also so äh, so Knochen liegen quasi so da könnte man ja vielleicht auch mal äh, Natursteinplatten hinlegen so für die Zukunft oder so da verlassen sie lieber nach Südafrika ja. also ist auch bei ihr und auch bei den also wie gesagt, ich bin da immer wieder überrascht wie die, auch die selbst die kleinen da noch drauf reagieren, weil ich pff, das müssen ja mittlerweile ausgeklinkt haben, aber angefixt. Ja, also, ja. ja, das war und so das Nachbarn
1: war unten, die glaube die fahren mittlerweile drei, also die steigern sich jedes Jahr, die kommen da nicht mehr von los. Ja. Also ist glaube ich so, wenn man
2: das einmal das gesehen so,
0: hat und ja. coole Eindrücke hatte. Das finde ich auf jeden Fall auch noch ein Ziel, wo ich mal hin ja. möchte.
2: Also das war wirklich perfekt.
0: Aber nochmal zur Klarstellung, weil du hast es gerade angezeigt, bei den Außenkopf liegen keine Knochen vor der Bauch, äh, sondern Knochensteine. Ja, äh, Knochensteine. So, ja, wer weiß. Nicht, wer das weiß. weiß es? Wer weiß es? Ja, nein, gab nein, schon
1: nein. mal die erste ganz Vorwahl. <lacht> ja, cool. Dann haben wir auch die private Runde. Vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Und dann würde ich gerne... Ähm, ja, zu unserer nächsten Kategorie die Spielerunde ganz genau und es ist mal wieder für ein soweit für ein Quiz ich habe das Quiz vorbereitet vor dem Spiel gestern Abend hätte ich das Ergebnis von Dortmund Stuttgart äh, Gekannt hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, der Verein kann mir gestohlen bleiben. Äh, ich habe ein kleines BVB-Quiz, weil ich wusste, ihr seid beide
0: äh, BVB-Fans. Nehmt schon nach vorne, nehmt schon die, Haltung, <lacht> Kampfhalt. also die Kampfhaltung
1: Ich habe fünf Fragen, ihr notiert jeweils die Antwort, gehen wir dann direkt nach der Frage durch. Also machen Frage nach Frage. Bezieht sich alles auf die aktuelle Saison und zwar ausschließlich auf Bundesligaspiele? Okay. Also, DFB-Pokal stellt sich ausgeklammert. Ja. Ich werde euch fünf Fragen stellen, statistischer Natur. Ähm, Fangen wir mit der ersten an. Wer hat im aktuellen BVB-Kader die meisten Vorlagen? Wir schreiben das
0: jetzt
2: erstmal
1: auf und Schreibt, schreibt auf und dann äh, lösen wir direkt auf. Aber wenn ihr soweit seid, Keim, du darfst vorlegen. Julebrand. den habe ich auch. Richtig, fünf Vorlagen, beide einen Punkt. Hm. So. Dann haben wir, gehen wir gar nicht weit weg. Ich kann aber sagen, es gibt Doppelnennungen, also es geht um die Tore. Wer hat die meisten Tore im BVB gerade in der Bundesliga? Ich bin erstaunt, dass Marco das erste Mal nicht laut denkt in dem Format.
0: Nicht, reiß mich zusammen. Mit Angst. Ja.
1: Antwort eingeloggt. Marco, dann darfst du vorlegen diesmal.
0: Malen und Füllkrug, habe ich jetzt einfach mal gesagt.
1: Du musst dich für einen entscheiden.
0: Malen.
2: Ich brauche malen
1: Füllkrug, malen und Brand jeweils vier Tore. Also, weiter ein Punkt. Vier Tore ist traurig, ne? Ich glaube, ja. Kane hat 16, 17? Ich weiß nicht genau. Naja, zusammen also ich, haben wir ja fast wir so viele. Wir haben äh,
2: gestern gesagt, dass die beiden Stuttgarter, der Gibrasi und der äh, Zwei Tore weniger als die gesamte bvw mannschaft geschossen haben. Krass.
1: Naja, kommt bestimmt noch. So, jetzt genau. kommen wir zu der Kategorie gelbe Karten. Und ein kleiner Tipp an der Stelle. Falls jemand gelb-rot bekommen hat, zählt gelb-rot als zweimal gelb. Hier möchte ich den Spieler mit den meisten gelben Karten wissen. Oh, ganz siegesicher, schreibt sag, der Marco Strittmatter hier. Möchtest du schon einen Namen einfach sagen? Das ist Emre Can. Elmrit Can? Ich sag Benzebaini. Damit geht der Punkt an Marco. <lacht> Benzebaini hat drei ausschließliche gelbe Karten und eine gelb-rote. Okay. Hummels hat vier, Can hat drei. Okay. Aber bestimmt nur, weil er ein paar Spiele verletzt war. Sonst das kommt doch nicht so traurig. Sonst hätte er schon traurig. fünf gehabt. Äh, damit steht es 3-2 für Aber wenn ich Marco. gegen würdigen Gegner verliere, ja. dann kann ich damit umgehen. Ja.
0: Aber diesmal verlierst ich. gegen
1: mich. Zwei Fragen haben wir noch.
2: Damit hast du gesagt, dass du nicht würdig bist. Ja. Was ich nicht gesagt habe.
1: Zwei Fragen haben wir noch. Also, wer hat im aktuellen Kader die meisten Spiele für den BVB? Also das jetzt nicht auf die aktuelle Saison bezogen, sondern Kader bezogen auf die ganze BVB-Historie. Ach so. BVB-Historie. So, also Aus dem aktuellen Kader, aber theoretisch wäre, ne, haben ja schon manche Spieler auch zwei Zeiträume. Marco, du darfst diesmal?
2: Ich habe Mats Hummels. Ich habe Marco Reus.
1: Ja, die auch erst. Mats Hummels ist korrekt. Ja. 354 Marco Reus 280.
2: Okay dass du mit seiner so Bayern-Auszeit wäre. Äh ja,
1: dachte ich ja, auch. Er hat mich ja. auch gewundert. Ich,
0: ich dachte aber auch dann daran, dass der Ross, glaube ich, mittlerweile ziemlich weit oben ist im Ranking der Torschützen, ne? wie viele Tore er gemacht hat. Da rückt er, glaube ich, dem Zorg mittlerweile ziemlich viel Ja, Ja,
1: ja. Ja, da. Das, das steht schon fertig. 4-2. Ne? Aber ich mache die letzte Frage. Trotzdem ja, wie man jetzt
2: meter steht, kommen wir jetzt abberechnen. Ja. Zum Ab auf,
1: auf dem Torwart auf Oh, Ich sehe
2: gerade, hier, die Linie wird kalibriert. Ja. Ich glaub, ja. der, der hat geschummelt. Da, ja. steht, da steht das Das, das wird gar, gar nicht. nichts kalibriert. Das hat gestern übrigens
1: sehr lange gedauert. Ne? Ja, ich dachte war, in der ersten Einstellung aber, ist doch klar. Das war aber eindeutig. Ja. ja, ja Deswegen habe ich mich nicht gewundert. Ja, wie das haben mich auch gewundert. Also. Naja, wenn ihr wollt die letzte Frage und jetzt klammern wir den Torwart mit aus. Wer hat die meisten Spielminuten in der Bundesliga für den BVB in der aktuellen Saison?
2: Den Torwart klammern wir aus. <lacht> Tja.
1: Und auch der hat ja gar nicht alle. Ne? Ich glaube, in Stuttgart wurde er ja, war in der Frankfurt auch runtergenommen. Der hat ja auch verletzt. Der er sich durch die Nase.
2: Ja. Äh, ja,
0: jetzt. Kobel. Cool. Ach, Kobel. Cool. Mhm.
2: Ja, ich würde jetzt auch mal den Matz nehmen. aber.
0: Matz höre ich da. und Ich sag Julian Riasson. Beides nicht korrekt. Nico Schlotterbeck. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht
2: gedacht. Weil der ja hoffentlich den Süle ersetzt wurde, ne? Ja, Ja gut. 1.45 Spiel, gutes Spiel. Ja, ja. ja
1: und damit äh, sind wir auch schon... Leistungsgerecht getrennt. Ja. Du bist leider nicht im Lostopf. Äh, Kein Problem. Wie gesagt, der Lostopf ist jetzt geschlossen, das also Jahr ist rum, wir werden die Auslosung vornehmen. Ich äh, sehe den Lostopf ja vor mir. und kann Ja, kannst du gerne zugreifen. <lacht> äh, nee, deswegen an der Stelle ähm, nochmal ein... Äh, ja, eine letzte Frage, wie hat es dir gefallen grundsätzlich? Also du hast ja von vornherein gesagt, ich bin dabei. Ja, ja. Nee, du nee, hörst nee, also den glaube äh, ich auch
2: selber. Ich höre den auch tatsächlich und äh, den höre ich dann immer auch, wenn ich nach Hause fahre, weil mhm. dann äh, das kommt ungefähr von der Zeit mit meiner Rückfahrzeit hin, dann, dann passt ja. das ganz gut. Also, äh, also hast du heute einen hat Spaß gemacht. Genau, also ich äh, ich habe gerade, als ich runter, ich, ich gehe jetzt zum Grillen. <lacht> Wie zum Grillen. Also Ich werde jetzt gegrillt, aber ja. den Eindruck hatte ich also wirklich nicht. Und, ja. und nein, ich habe mich also wohlgefühlt und ich glaube, das ist immer auch ein gutes Zeichen ja. dafür, dass das äh, in angenehmer Gesprächsatmosphäre verlaufen ist das sowieso. Ähm, ich bin hervorragend äh, verköstigt worden und äh, was
1: hast du getrunken, möchtest du das heute nochmal sagen? Wir sind gesponsert von Kaba.
2: Ja, ich habe tatsächlich einen Kakao gekriegt, weil ich dem Simon mal erzählt habe, dass ich eigentlich trinke ich nur Kaffee, weil das irgendwie dazugehört. Eigentlich mag ich viel über Kakao.
1: Und ich bin heute Morgen aufgewacht, habe auf meinem Handy gesehen, bimmelte. KMO Kakao anpacken. Ich dachte, ich hatte ja hat zwei Wochen Urlaub und dachte dann, ne, warte mal. Apropo, ah,
2: ja. Apropos Urlaub, das fällt allerdings auch auf. Immer wenn ich wenn ich euren Podcast höre, dann kommst du oder gehst du in Urlaub. Ne? Ja, das liegt
1: meistens hier an ihm.
2: Der hat, <lacht> genau. <lacht> genau. Der hat okay, oder, oder, ja. Dann versteckt er das zumindest. Ja, geschickt. Sag, <lacht> <lacht> okay.
0: Nee, sehr schön. Ja, cool.
1: Ähm, ansonsten uns eine schöne Weihnachtszeit, ja. würde ich genau, sagen. Wünsche
2: ich euch auch und dann
0: ja. Vielen Dank für, für deine Sehen Teilnahme. ja noch. Gerne. Genau. Dankeschön. Bis
1: Tschüssi.
2: bald. Ciao. Ja, bei. Ciao.
0: Tschü. Dir hat dieser Podcast gefallen. Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.